Shalom Alejem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a otra cautivante serie, el libro de Apocalipsis, impartido por Jack Isaac Gabizón, maestro y líder de la congregación mesiánica Betariel. El pastor Gabizón es un creyente judío en Yeshua que desciende de una larga línea de rabinos. Su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Apocalipsis, libro de grandes y profundas verdades eternas. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Pero el Nuevo Testamento va aún más lejos dividiendo las resurrecciones de los santos en dos tiempos la primera resurrección será antes de la tribulación en lo que conocemos como el rapto de la iglesia y la otra resurrección será la resurrección de los santos de la tribulación obviamente esto era desconocido por los profetas hebreos considerando estas cosas en nuestro texto de hoy Yeshua habla de sí mismo como la raíz y el descendiente de David, extendiendo este pacto hasta la eternidad. Y esto también es enseñado por Isaías en el capítulo 11, versículo 1, de donde Yeshua cita estas palabras. Podemos ver su primera venida cuando dice, Y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Isaí es el padre de David, de donde viene Yeshua. La palabra traducida vástago o rama es nezer en hebreo y significa un brote, un retoño, algo que comienza muy pequeño, porque así vino el Mesías la primera vez. Sin embargo, en el versículo 10, que también menciona la raíz de Isaí, padre de David, nos lleva a al estado eterno y dice así Isaías capítulo 11 versículo 10 lo leo de la reina Valera 1960 acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa el Targum habla del tiempo en que todas las naciones se someterán a la raíz de David pues esto es el sentido de este pasaje. Pero sabemos que no todas las naciones en el milenio estarán completamente sometidas al Mesías, porque algunas serán castigadas por no venir a Jerusalén en la fiesta de Sukkot. Y también sabemos que al final las naciones se reunirán para rebelarse. Gog y Magog que leemos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 8. Así que mientras esto se refiere en principio al milenio, esto también se refiere al estado eterno para que el lugar de descanso de Dios sea glorioso y todas las naciones estén sujetas a la raíz de David. Necesitaríamos extender Isaías capítulo 11 versículo 10 al orden eterno. Obsérvese que la última palabra de Isaías es gloriosa. En el texto original no es un adjetivo, 
sino un sustantivo. Dice la Reina Valera 1960, su habitación será gloria. De nuevo, necesitaremos ser llevados directamente a la Nueva Jerusalén, donde leemos dos veces que la gloria de Dios está morando allí. Y esto se ve en Apocalipsis capítulo 21, versículo 11 y 23. Los pactos de Dios con Israel son eternos en el pleno sentido de la palabra eterno. Observen ahora el segundo título que Yeshua se da a sí mismo en Apocalipsis 22, versículo 16. Es el lucero resplandeciente de la mañana. La reina Valera 1960 dice la estrella resplandeciente de la mañana. La frase estrella resplandeciente de la mañana se utiliza para anunciar un nuevo día, aquí una nueva era. Esto recuerda la profecía de Balaam en Números capítulo 24 versículo 17 donde leemos en su primera parte Lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Aquí también se recuerda el nombre de Israel en el contexto de la eternidad. La estrella, Yeshua, todavía no ha salido completamente de Israel. Esperen hasta que Él sea la gloria en la Nueva Jerusalén. Ambas profecías, cuando Él dice que es la raíz y el descendiente de David y la estrella resplandeciente de la mañana, nos recuerdan que todas las promesas de Dios a su pueblo, a todos los creyentes, se cumplirán con seguridad y durarán para siempre. Y para experimentar todas sus promesas, Dios da una última invitación que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, leo de la Biblia de las Américas. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí la oferta es a través del Espíritu y de la esposa. Del Espíritu Santo, que actúa siempre para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto está en Juan Capítulo 16, versículo 8. Y de la esposa, es decir, todos los creyentes, siempre que sea posible o tristemente, siempre que estén disponibles. Pero su obra no se detiene. La, la obra de la iglesia no se detiene. Y a partir de aquí vemos el proceso de salvación en la triple invitación. Dice, ven a los que oyen. Dice, ven a los que tienen sed. Dice, ven a los que deseen. Al escuchar la palabra, el Espíritu les da o les dará una sed de Dios. Y para aquellos que sigan este anhelo, una vez que lo hagan, serán salvos. Dios hace el primer paso. Nosotros debemos hacer el nuestro. Porque Dios no forzará su voluntad, su salvación a nadie. ¿Han sentido su llamado? Seguro que sí, porque el Señor quiere que todos se salven. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? 
Aquí es cuando llegamos a lo que puede considerarse una de las advertencias más severas que se encuentran en la Biblia. Tiene que ver con la forma en que leemos, tratamos e interpretamos la palabra de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. La Biblia de las Américas es la referencia. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Históricamente podemos entender por qué el de estas palabras. Más o menos en la misma época en que Juan escribió el Apocalipsis, se escribieron un montón de libros apocalípticos como para contrarrestar, para atenuar la revelación del Mesías que venía de este libro. Libros como el libro de Adán, el libro de Elías, el libro de Enoch, el libro de Moisés y así sucesivamente, todos dando informaciones contradictorias pero todos ellos fueron rechazados incluso por los rabinos de la época pero estas advertencias son especialmente para nuestro tiempo tres cosas se leen en estos dos versículos oye añade y quita esto no iba dirigido solo a los escribas de la época o a los impresores de la época de hoy. Los que oyen son en realidad todo el mundo, porque en la época que Juan escribió el Apocalipsis no tenían la imprenta, por lo que se reunían al menos una vez a la semana y una persona leía las palabras de Dios a todos. La palabra oír significa escuchar, aprender, comprender. También se utiliza para obedecer, esto es lo que todos estamos llamados a hacer cuando se trata de la palabra de Dios. Pero es en las siguientes dos palabras donde vemos como muchos y sobre todo las sectas y grandes religiones que se basan en la Biblia la han manejado mal. La palabra añade. Esta palabra añadir, epíteto en griego, esta palabra tiene un amplio abanico de significados. Por ejemplo, la Septuaginta utilizó hasta ocho palabras hebreas para traducir esta única palabra. En resumen, esta palabra significa invalidar un asunto, como anular un documento, uh, un contrato, un testamento. También se usa de quien ataca, de quien impone, de quien inflinge una pena. También tiene una vertiente religiosa cuando describe a quienes imponen las manos en un altar de sacrificios. Pero, ¿no es esto lo que muchos han estado haciendo con la Biblia? En suma, esta palabra habla de una sustitución violenta de las palabras de Dios. Aquellos que añaden a la palabra de Dios son aquellos que añaden palabras y conceptos para encajar con sus propias doctrinas o su entendimiento, con un completo desprecio del contexto. ¿Por qué 
hay más de 350 denominaciones diferentes en el cristianismo y quizás otras tantas en el judaísmo? La mayoría de las veces es porque no tienen una base firme y por eso cambian, alteran, añaden a la palabra de Dios a medida que pasa el tiempo. Y esta advertencia de no añadir se da también en las escrituras hebreas. Al final del éxodo, antes de que entraran en la tierra de Israel, y una vez dada toda la ley, Dios dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, leyendo de la Biblia de las Américas, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. No añadir es no agregar otras leyes que no fueron las dadas por Moisés. La ley llega hasta lo que está escrito en la palabra y no más. No añadir significa no alterar ni elegir aquellas leyes que más nos convienen y dejar otras afuera. La palabra de Dios no es un bufeo, un banquete de preceptos y conceptos que uno elige. Es todo el consejo de Dios y no hay que añadir ni alterar nada. Los juicios son tan severos como los del Apocalipsis. Lean lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 29 versículo 4 sobre los, fal los falsos maestros de la ley. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Esto se parece al juicio del Apocalipsis, porque es el mismo Dios y la misma Palabra, Dios no cambia. La segunda palabra utilizada en el Apocalipsis es igual de poderosa. Ni quitaréis nada de ella. Que significa cortar, excluir, eh, impedir. Esta palabra no solo habla de aquellos que deciden eliminar algunos pasajes de las Escrituras, sino que habla de maestros y pastores que deciden enseñar solo algunas partes de las escrituras y voluntariamente excluyen otras. La palabra dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 leyendo de la Biblia de las Américas Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces debemos enseñarla toda, las profecías, todo el Antiguo Testamento o escrituras hebreas, el Nuevo Testamento, no eliminar a Israel de la palabra. Todo esto es necesario. Esta pues es una severa advertencia para todos. El libro termina en grande, con las últimas palabras de Yeshua para nosotros. Apocalipsis Capítulo 22, versículos 20 y 21. El que testifica de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor 
Jesús sea con todos. Amén. Sí, dice el Señor, lo dice y lo confirma de nuevo, vengo pronto. Y juntos decimos, Amén, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Yeshua sea con todos. Amén. Me gustaría concluir con un punto importante que aún no hemos visto. Punto que está en todo el libro del Apocalipsis. En él hay siete bendiciones, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Se llaman las siete bienaventuranzas del Apocalipsis. Con esto empezamos el primer estudio, la primera parte de nuestro estudio hace ya unos meses. La palabra bienaventurado significa feliz, completo. Si quieren tener una vida feliz aquí en la tierra, escuchen cosas que les traerán descanso y felicidad, las que están contenidas en la Biblia. La primera bienaventuranza o bendición se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Es una bendición para el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, lo que está escrito en este libro. Tómense un tiempo para leerlo, especialmente el último capítulo, ya que les hace ver cosas que están fuera de este mundo, nuestra morada eterna. Las otras bienaventuranzas o bendiciones también nos llevan directamente a la otra vida. La segunda habla de la muerte del creyente y curiosamente dice que este hombre o mujer es bendecido porque tan pronto como el alma de un creyente deja su cuerpo, él está en la presencia de Yeshua. La tercera es para los que esperan al Señor ahora mismo y permanecen despiertos. La cuarta es una bendición para los que saben, se saben invitados a la cena de las bodas del Cordero. La quinta es para aquellos que conocen y meditan en su salvación, que es la primera resurrección. Esto también debemos meditarlo y dar gracias a Dios por ello. La sexta es, de nuevo, una bendición para los que cumplen la profecía de este libro. La séptima es sobre aquellos que están ahora lavando sus vestiduras, es decir, aquellos que están creciendo constantemente en su santificación y saben que participarán del árbol de la vida. Y así termina nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Para nuestra oración de hoy, oraré la última parte del Sheva Brashot, que son las siete bendiciones pronunciadas en una boda judía. La séptima tiene que ver con el cielo y cómo nosotros, creyentes de Israel y de las naciones, somos la novia. Oraremos estas hermosas palabras. Bendito seas Adonai, Dios nuestro soberano del universo, que creaste la alegría, el gozo, el regocijo, el canto alegre, alegre el placer, el deleite, el amor, la comunión, la armonía y la compañía. Adonai, Dios nuestro, que pronto se oiga en las ciudades de Judá 
y en las calles de Jerusalén el sonido de la alegría y el sonido del júbilo, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido del júbilo del novio y los jóvenes desde sus banquetes. Bendito seas Adonai, que alegras al novio con la novia. Y así te agradecemos, Padre Celestial, por esta gran revelación que nos estás dando en este libro del Apocalipsis. Estamos aprendiendo tanto sobre tu soberanía y especialmente tu amor, que es inescrutable. Ayúdanos a consagrar esta enseñanza en nuestros corazones para que podamos vivir de acuerdo con ella, para que podamos compartirla y reflejarla a los demás, para que ellos también escuchen tus últimas palabras. Sí, vengo pronto. Y así respondemos, amén. Ven, Señor Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Apocalipsis. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com Y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom.